0: Hello， 大家好，欢迎来到二十青年，我是 Rain。今天这一期想要和大家聊一个话题，叫做如何看待自己身上的怯懦。之所以聊这个话题，是因为我经常感受到自己是一个怯懦的人。不过在聊这个话题之前，我想分享一本我最近在读的书，《The Surrender Experiment》，中文名称叫做《沉浮实验》。有必要说明的是，我在读这本书之前是完全不知道它的主要内容的。而之所以会买下这本书，完全只是因为这个名字曾经出现过在我的朋友圈里。我一度甚至以为这本书讲述的是现代的某种社会实验，但事实上并不是。它主要讲述的是作者的众多人生经历，有些类似于王阳明龙场悟道的经历。这是我近两年读过最有贵感的一本书。那为什么这本书会叫《沉浮实验》呢？在回答这个问题之前，作者米基讲了两件事情。第一件事情是他曾经有一次单枪匹马的开车去墨西哥旅行，在旅行的过程中，他找到了一个非常安静的树林，一个人在那里待了好多周。忽然间，听到了有人敲了他的车门。我们都知道，墨西哥这个地方在上世纪七十年代还是有些不安全的，所以作者下意识非常的害怕，担心是强盗找上门敲诈勒索，或者是那片土地的所有者拿枪找上门，嘿，滚出我的土地。然而，当他战战兢兢的打开车门后，他发现是一个八岁的小男孩，这个小男孩手里拿着一个容器，里面装着牛奶。他说。妈妈让他拿给山上的美国人。米基听懂后，非常非常的感动。米基说，他是一个无论什么事情都往坏处想的人，但事实上，生活里的人并不如他想的那么糟糕。第二件事情比较类似，同样是在墨西哥的旅途，米基在山坡上冥想，忽然间听到了马的喘气声。他的脑海里立刻出现了一幅强盗骑着马向他跑来的画面，他感到自己极度的焦虑不安，但他也正在这个时候做出了一个决定，就是决定自己绝对不能够被这份焦虑打扰。于是他强忍着恐惧，继续冥想。最终，当他睁开双眼的时候，发现的确眼前有两匹马，而在不远处有两位农场工人。他们热情地和米基聊天，谈论墨西哥的文化，还邀请他去家里吃晚饭，介绍他给邻居认识，还教他骑马。当他回过头看这一切都是如何发生的时候，他意识到其实他什么都没有做，唯一做的事情无非只是释放了自我而已。如果他当时选择向自己的脑中的声音低头，睁开眼睛，离开这个地方。或许他也不会有这样的体验了。这两种选择，睁开眼和不睁开眼，带来的感触是完全不一样。克服恐惧的过程，让他发出了一个疑问，那就是：是不是生命本身比我们想象中能给的更多呢？好了，我们是时候说回“征服实验”这四个字了。米奇所说的臣服其实就是放弃自我心中的喜恶，接受生命所给予的一切。而所谓的臣服实验，即把自己置身于生命之流，把自己当做一个实验品，观察生命之河最终把自己带向何方。最简单方便理解这段话的例子，就是当第一次有人请求他建一栋房子时，他的内心是抗拒的。但为了他自己给自己设立的沉浮实验这个目的，他选择接受了这个请求。他虽然不太想做这件事情，但是既然这件事情找上了门，那么他就认为，嗯，只要臣服就好，抛弃自己的喜好，不做任何目的的去生活。作为一个从小对周围事物有掌握感、控制欲的人，我在读完这本书的前三分之一内容时。我内心有一种强烈的震撼与贵感。我从来都认为遵从自己的内心，按照自己的喜好、价值排序去生活，是一件非常必要的事情。我从来都不愿意，也不敢把自己的人生引到一个自己无法把握的情景。所以，在我很小的时候，我就确定我是一个没有冒险精神的人。<笑>像麦哲伦、哥伦布那样的航海家，并不是我能够成为的样子。即使在海上有很多很多的储备，我也不敢在大海里对抗未知。特别是当我想象到自己一个人在鲁滨逊的那个孤岛时，我会感到很恐惧。换而言之，如果生活中出现一个选择，一个我喜欢的选项，和一个别人推给我的选择。我当然会毫不犹豫地选择前者，做我想做、我喜欢的事情。而神父实验不是这样，当生命把一些事情推给你时，你要很开放地接纳他们，放下自己的心中喜恶。在作者米奇所举的众多例子当中，我最喜欢的一件事，他有一次报考博士学位的考试，按照要求，他本来只要考过三门中的两门就行。然而，在阴差阳错之下，他报考了第三门考试，而这个考试并不是他自己想报的，而是负责填写信息的人出现了问题。我想，我们大多数人自然会下意识的认为，自己只复习了两门内容，因此去考第三门是一件浪费时间的事情。更何况，米基他在之前从来没有复习过第三门，所以无论怎样看来，这都是一件产出投入比很低的事情。对于米基而言，失败也同样不可接受。那些挫败会带来的嘲笑声是他自己在过往中惧怕的，而他又想到了之前给自己立下的那个誓言，要下定决心的臣服于生命，直面那些失败的感受。所以，他决定最终还是参加这场考试。在考试的前一天，他随手翻了翻第三门考试的书籍。结果呢，在第二天的问答题中，正好有三道题是和他在这一天复习过的一模一样，而他只要把这三道题答好，就可以通过博士学位了。他也的确出乎了自己的预料，通过了这场考试。这一切的一切都是很自然发生的，他的沉浮也没有带来他本以为的结果，那些事先想好的失败，并没有如期到来。这就让我回想到了我自己的成长过程，脑海中也有过很多类似于这样的杂念。我会给很多事情预设一个结果，并且不加以任何怀疑。我想，如果是我遇到了刚才的这场考试，我认为我是没有勇气去参加的，我承受不起这种失败。而且，这整件事情其实都是一场意外，不是吗？并不是由我决定的。我既然可以理所当然的把责任推给别人。那么，我忽然想到一个问题是：是我为什么不对自己的想法进行怀疑呢？我想，是我曾经迈出过很多步。过去通过勇气突破自我边界的事情，并没有给我带来太多的正反馈，比如在校园里唱歌，去和一个个从来没有见过的人分享自己的日常，甚至是露脸做视频。都没有什么太多的正反馈，大多数时候和我想的一样，我的确是一个没有什么魅力的人，这导致我产生了更进一步的怯懦吧。那么，我想这是一种人类的经验主义式的弊端。其实这里面肯定有很多因素是被我忽略了的。我其实可以再坚持几次，再多一些尝试，抛弃掉这些杂念。活在当下每一刻，忘记过去的经验和未来的展望，也许会有不一样的收获。但同时，我也会思考一个很大的问题，就是这些突破带来的恶性循环，是否也是生命本身在指导我、鼓励我的怯懦呢？我也没有答案。我们每个人都不知道生命或者说命运会给我们什么。但我们每个人都在内心深处非常清楚，自己拥有渴望的事情：财富、金钱、地位、爱情、亲情，无论是什么，我们在未来能获得多少，都不能够在当下的这一刻、这一瞬看得清楚吧。而我们的大脑在生活中会不断的给我们发出信号：这个我喜欢，那个我不喜欢。这个会给我带来好处，那个不会。这些大脑的思考，这样做决策，当然没有任何问题。我们绝大多数人都在使用这样的方式度过生活里的每一天。把命运掌控在自己的手中是一件非常合理的事情。可我必须要表达一个观点是：很多时候我们取得的成就不一定完全源于积极的事物。也可以是消极的事物的。我们需要放下一些成见，去允许一切穿过自己。的确，这个世界上有太多太多成功的人，我们不用思考就可以列举很多：乔布斯、比尔盖茨、马云、马斯克，等等等等。在我们一般的叙事方式里，他们取得的成就，他们成功的原因，是因为他们本身拥有天才。还有极具战略的眼光，还有强大的行动力，这样的叙事当然没有错。然而，这种积极的叙事，我认为往往会掩盖一些消极因素的重要性。很不好意思的是，我又要、呃、讲述一个故事来证明这个道理。电影史上最伟大的导演之一希区柯克，被誉为20世纪最擅长制造恐怖压抑气氛的悬疑导演。在他童年的时候，有一次，父亲为了惩罚他，叫他拿一张字条去当地的警察局。他在一路上感到非常的不安，直到他把字条交给警察的时候，他才知道这张便条上写着“这个孩子不听话”。于是他被警察关押在了牢房里，伴随着恐惧，一个人待了很久。他经常回想起这个经历，在多次的访谈中有提到过，还启发了他在影片中设置悬念时，应如何运用这一机制。最终，他成为了一个悬疑大师。我当然并不是在鼓吹这样的童年阴影对于成功有所帮助，但不得不承认的事情是，这件事对于希区柯克的成就起到了作用。让他成为了二十世纪最知名的导演之一。的确，这个例子也许也不那么恰当，但我想表达的是，有时候痛苦也可以是生命的生产力。无论是积极的事情还是消极的事情，最终都会引导我们去往一个方向，也就是成为我们自己。从这个角度出发，我想我的软弱还有怯懦。说不定也是一颗伟大的种子。至于这颗种子什么时候会发芽，我并不确定，但我知道，它会发芽的。我的怯懦，我的软弱，来源于我的很多糟糕体验，很多次失败组成了我。失败的体验当然是痛苦的，可如果没有这些失败，没有这些无奈，我也不会是现在这个样子。如果我不是现在这个样子，大概率也不会有这档你正在听的节目，也不会有这个播客了，对吧？我很喜欢我的播客节目，虽然它不够完美，虽然它有很多很多的缺陷，但我的确喜欢它，因为它承载了我的所有输出，在某种意义上，这也是一种伟大。在节目开头提到的沉浮实验中，还有一个观点很有意思，就是作者认为他自己的那些消极的想法、恐惧的念头等等等等，并不是来自于他自己，而是住在他身体里的那个人。这句话我太认可了，以至于我需要重复一遍：那些想法并不来自于他自己，而是住在他身体里的那个人。我们每天都会有很多杂音在我们的脑海里，有时候他们很强烈，有时候他们很微妙，但不是每一句话都来自于我们的内心，我们的灵魂的。对我而言，最直接的一个证明或许就是，有时候我会特别不理解自己的行为，有时候我会突然从脑海里蹦出很多很多话，然后又忽然间消失掉。有时我会抓住那些时刻，把他们及时的抒发出来，采取行动。那么，问题来了，我很有可能会在下一个小时，甚至下一分钟后，感觉到一阵后悔。那么，不知道大家有没有发现，这其中有一个悖论：到底那个突然说出很多话、抒发自己想法的人是我，还是那个感到后悔的人是我呢？我并不知道，但可以由此推出一个结论是：我身体里住着两个声音，一个来源于我的内心，是重要的；而另一个是大脑发出的杂音，是不重要的。而我要怎么去分辨二、啊、者？是我，或者说，我们很多人在人生中需要花费很长一段时间思考的课题。当现阶段的我脑海中出现一个让我很兴奋的念头时，我会停下正在做的事情，深吸一口气，努力把这个想法排出体外。如果这个想法在第二天我依然能够清晰的想起来，依旧让我感到兴奋，那么我认为这个想法就是我想要的。我不能够让我的头脑完全占据我的内心，对吧？说到这里，我想差不多已经很接近我在这一期真正想要表达的内容了。那些软弱与怯懦的想法都是可以被分清楚的，也都是可以被我们接纳的。我可以去观察对他们的克服会给我带来怎样的新奇体验，我也可以允许他们把我带去一个未知的地方。无论我怎么选择，都是让生命穿过我。我的坦然，我的幸福，就在这些选择中。当我察觉到时，我感到一种无比的喜悦。在节目最后，我忽然间想起了两段话。第一段话是梦岩老师在播客《无人知晓，让万物穿过自己》那一期提到的，我很喜欢。这句话是：当你遇到一个难关，或者说有人要找你麻烦的时候。你可以把这个人想象成一个能够预知未来的人，这个能够预知未来的人其实是爱你的，他希望你成就不凡。为了达到这个愿望，他就得把你朝另外一个方向推，不是你现在行进的方向，而是一个你可能非常不认同的方向去推。你不要去抵抗和痛苦，相反，你应该敞开心扉，你应该勇敢地去迈向新的方向。并且试图去发现这个其实爱你的人，想要引导你的心路是什么。第二段话很短，是乔布斯在斯坦福大学演讲中所提到的 ：“Connected dots， 所有的过去和未来都会穿成一条直线，而我们能够做到的，仅仅是感激生命给予我们的一切。”生命本身已经很了不起了，恐惧和怯懦都不算什么。谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。